0: Lagunera, zona metropolitana de la laguna.
1: Cuatro ciudades, Matamoros, Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Dos estados, Coahuila y Durango.
2: Los temas que más nos importan a todas y todos los laguneros. En un solo lugar con Eli Castrejón, Omar Ortega, Alejandra Martínez, Alejandra Saldívar y Marisa Contreras.
1: Ponte cómodo, ponte cómodo, lista y listo. Para tomar acción a beneficio de nuestra laguna. Esto es Metrovisión. Ok, buenos días, gente. Uh, que nos escucha y que nos ve. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Eli Castacón y quiero la darle la bienvenida junto con mi compañero y amigo Omar Ortega a Metrovisión, este, este podcast uh, del Consejo Visión Metrópoli. Hola, Omar, buenos días.
0: ¿Qué tal, Eli? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que es, es, es parte de la de, de estas experiencias nuevas, ¿no? Y estaría padre e interesante dejar el inicio de este de que dijimos que se había cortado porque, bueno, pues este es parte de, ¿no? el segundo momento que estaba haciendo la grabación. Entonces, bueno, y, y, y como en cada episodio, pues la intención es platicar eh, por una parte de las personas que este, forman el Consejo Visión Metrópoli, bueno, pues esta ocasión nos acompaña una persona, ahorita él iba a decir el nombre, pero decía que es una persona que entró súper activa, eh, que sin todavía saber bien bien qué era el consejo, dijo yo quiero pertenecer a ese equipo, a ese grupo de personas, y dice, aparte quiero entrarle a otro proyecto, que era el Bootcamp, y ya presentó un proyecto, y está desarrollando un proyecto, ya se inmiscuyó en otro también. Entonces, es una persona súper activa y todos los que estamos en el consejo este, lo reconocemos. Y bueno, pues por eso le invitamos, porque entró con en todo. Sí. Entró con todo
1: y entró en dos momentos muy particulares. Uno que eh, es un momento en el que estamos trabajando en proyectos simultáneos. Eh, o sea, más de un proyecto y creo que Ale está envuelta de, este, de alguna manera en cada uno. Eh, hoy está como invitada en, en el podcast, por ejemplo. Y también eh, entró durante la pandemia, entonces no la conocemos en persona. Todo el trabajo ha sido eh, de, con juntas virtuales, Whatsapp, mucho sticker, mucho meme, <ríe> pero pues aquí estamos. Entonces, ¿cómo estás Alejandra Saldivar? Buenos días. Bien,
2: Buenos día. días. Muy bien, chavos, y ustedes. Eh, bueno, ya lo pregunté en la primera grabación, pero <risa> <risa> eh, sí, muy, los meses, manera de hacer bonding entre todos. Ajá. <risa> Con todos <risa> los stickers.
1: <risa> los stickers. Pero, sí.
2: sí, qué curioso que, o sea, pues sí, no conozco a nadie en persona, o sea, sí, nos conozco a muchos, eh, porque fuimos al, estuvimos en la carrera juntos, pero a muchos no los conozco en persona.
1: ¿A quiénes oh, conoces, Alex?
2: ¿Sí? Pues Alejandra Martínez, a Frida. a, uh -huh. a las que ya estuvieron en el podcast, ellas sí las conozco en persona. Pero creo que nada más a los demás, pues nada más los que los he visto. Uh
1: -huh. Sí, de hecho. Sí, o, ojalá no te asustes este, <risa> cuando lo veas en persona. <risa>
2: ya sé. Creo que a lo mejor eh... sí los he visto porque. Ay, perdón, te interrumpí.
1: No, no, no. Adelante.
2: O sea, porque yo. O sea, sí sabía un poco lo que hacían en Visión Metrópoli porque el año pasado estuve en el seminario de Identidad Lagunera. Uh -huh. Y se me hizo un proyecto súper padre. Y yo le había preguntado a Frida más o menos de que cómo es el consejo Visión Metrópoli. Y ella me dijo, "Ah, es que está la convocatoria abierta y pueden, o sea, puede aplicar cualquiera." Y yo, "¿Qué?" Entonces, sí, entonces ya más o menos conocía lo que hacía en Visión Metrópoli.
1: ¿Y cuándo aplicaste desde el año pasado?
2: No, apliqué este. ahora creo que en mayo, uh -huh. porque el año pasado estaba eh, trabajando en otra aplicación para una beca que pues desafortunadamente no quedé, entonces digamos que toda mi, mi energía mental estaba en eso. Uh -huh. Pero eh, ya creo que en mayo apliqué y en marzo. Igual también estuve ahí picándole la cresta a, a Ale Martínez, como están ahorita los que están aplicando. ¿Y cuándo me llega mi...? mi
1: mi confirmación. Sí, mi resolución. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. no, ahora hay mucha gente que quiere entrar, que, que está padre sí. también. Sí, eh, de está hecho. padre. Pero pues qué bueno que fueras una de las de las afortunadas a ingresar. Entonces, entras, Ale, y como dice madre, entraste con todo. Eh, te pusiste a, a trabajar eh, en el tema del bootcamp, en el diseño de mi espacio, con lo del eh, booklet. Um, y ahorita pues tú estás también proponiendo un, un proyecto en el que vamos a participar como, como consejo. Eh, pero antes de, de llegar a eso, Ale, me gustaría preguntarte, eh, en este tema de, de una zona metropolitana como lo somos, eh, ¿cuál es tu experiencia? big picture, por decirlo de alguna manera en cuanto a lo que es la zona metropolitana
2: pues, bueno, yo por ejemplo, yo soy de Gómez eh, y he vivido toda mi vida en Gómez, eh, pero pues sí estoy, pues casi creo que desde secundaria estudiando en Torreón eh, uh -huh. yo estudié la secundaria y la prepa en la UAL y después este, me fui al TEC para hacer la carrera entonces pues mi experiencia que yo he tenido, yo creo que es muchos, sobre todo los que vivimos en Gómez, o los que uh -huh. vivimos también en Lerdo que sabemos movernos por diferentes partes de, de la laguna, a contrario uh -huh. que a lo mejor los de Torreón no siempre saben moverse en Gómez, en Lerdo porque uh -huh. pues es que no tienen mucho aquí. Bueno, a lo mejor a Lerdo sí vas como que, ay, a pasear la a, la, a, a, a la plaza, a pasar en la nieve Chepo.
1: A los viveros. Ajá. Ajá.
2: Eh, pero, pues, en Gómez es como que no, no sé, no pasas mucho. No, la idea que uno tiene de Gómez, y yo creo que muchos de La Laguna, desafortunadamente, tenemos, es que no hay mucho que, este, que sí, como que La Laguna a lo mejor no tiene mucho que ofrecer. Eh, uh -huh. Diferentes aspectos laborales y, no sé, entretenimiento.
0: Culturales, eh,
2: culturales etcétera. Y algo que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, del, del seminario en el que, que ustedes organizaron es que eh, pues te da otra eh, visión de cómo es la laguna y te o sea, veas muchas cosas que ni siquiera sabías que tenías. Por ejemplo, me acuerdo el, la, creo que fue la primera, este la primera ponencia a la que fui era con el profesor Este, este eh, Jesús profesor de arte en el Museo de Arte Contemporáneo de Gómez uh -huh. o sea para empezar ni uh -huh. siquiera sabía que tenemos un Museo de Arte Contemporáneo para empezar <risa> <risa> eh, y me en Gómez uh -huh. entonces igual viendo toda la exhibición de obra que teníamos aquí fue como que guau wow, o sea ni siquiera vemos lo que tenemos aquí no sabemos siempre estamos viendo para afuera eh, digo está bien no tiene nada de malo querer eh, como que explorar otros lugares y ver eh, otras posibilidades, pero eh, sí, para mí me sorprende mucho saber, o sea, enterarme de todas estas cosas que no... pues no, no O sea, no, no nunca pelas porque tío, todos tenemos esa idea de que en Torre no hay nada, no hay la gran cosa. Entonces, eh, a mí lo que me llamaba mucho la atención también de Visión Metrópolis es, es igual hacer énfasis en eso, en, en ver lo que hay aquí, en... Eh, en darle como que más difusión a... Digo, en, en mi caso a lo mejor me interesan mucho los temas culturales, pero eh, mejor otros temas que le interesen a los a los jóvenes eh, que están en el, en el Consejo de Arquitectura, eh, los que trabajan o los que están estudiando cosas de sustentabilidad. Uh -huh. eh, pues sí, o sea, ver qué más hay aquí. También me acuerdo cuando estuvimos en el James Walk, de, uh -huh. del seminario que íbamos caminando por el, o sea, por el centro de Torreón que pues difícilmente ves para arriba de los edificios entonces nada más pasas caminando por las calles sí. eh, ves los puestos en el centro pues todo el bullicio que hay ahí en el centro y de repente íbamos para arriba y estaba este edificio hermosísimo con... que creo que ya no sé cuántos años que lo habían construido pero que pues nadie pelaba porque pues siempre vas viendo como que...
1: a nivel de piso ajá y lo veías
2: y dices, como nunca lo había notado? como nunca lo había visto? Entonces, sí, yo siento que esa es la experiencia que he tenido. Eh, digo, también desde que empecé en, en Visión Metrópoli, que pues hay que ver como que abrir los ojos a lo que hay también aquí en la laguna, que pues no es poca cosa y pues sí, también de alguna manera sentirnos... Eh, orgullosos o parte de, que forma parte de nuestra identidad aquí en, en la laguna uh -huh. Ay, no sé si me fui por las ramas pero
0: nada no, <risa> yo creo que todo no, no, está bien. perfecto sí 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 porque yo creo ¿Eh? que este punto que dices al, eh, de levantar la mirada creo que es súper importante cuando uno este, quiere reconocer en dónde vive y que pueda hacer algo al respecto porque si no pues, este, es así de bueno y, y qué puedo hacer sin ni siquiera sé dónde vivo <risa> o qué le duele Exacto. Lugar en donde vivo, ¿no? Entonces creo que ese, uh -huh. ese simple concepto o idea de decir, pues necesito levantar la mirada, no ensimismarme, porque efectivamente, o sea, uno siempre anda en su rollo y es lo natural. La cosa es decir, pues no estoy solo uh -huh. y entonces hago esto, y entonces tengo la oportunidad digo, de levantar la mirada y hacer ese movimiento. Y luego, uh -huh. este, de, de decir, ¿qué más hay? ¿Qué más hay que no sé? ¿Qué más hay uh -huh. que puedo contribuir? ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eso, eso está muy padre porque así como la laguna es tan diversa, también como los talentos de los laguneros son ultra diversos. Es impresionante.
2: Ajá. Sí. La
0: cantidad de talento que hay en la laguna es otro rollo. Y, y, y bueno, no sé si desde ahí, pues platícanos cómo es que te gusta esa parte cultural, este, cómo es que ese es como tu... Tu agenda <risa>
2: bueno eh, pues yo creo que siempre me ha gustado siempre ha sido algo en lo que intuitivamente me acerco no este no sé es parte de mi temperamento yo creo eh, siempre me ha llamado la atención desde que estaba en secundaria estaba en grupos de teatro, en grupos de música folclórica, en música creo que no me fue tan bien, pero también en talleres de pintura, entonces, o sea, como que todo ese rollo siempre me llamó mucho la atención, o sea, el, ar el arte en general. Eh, entonces, eh, cuando yo apenas iba a salir de la, de la prepa, eh, yo tenía la intención de estudiar cine, eh, pero viendo que, bueno, aparte no tenía mucha posibilidad de irme a, a otra ciudad a estudiar esto, y viendo que habían abierto también la carrera de animación aquí, apenas creo que era el primer programa de animación que habían abierto en La Laguna.
1: Uh
2: -huh. eh, ya después se fueron abriendo más, el Unipoli, en, eh, creo que también el Tech Milenio Y pues eh, investigando un poco, yo no sabía realmente qué hacían en animas. Digo, tenía una idea más o menos que hacían animación, pero no totalmente. Eh, y para mí pues tenía mucho sentido elegir esa carrera eh, por toda la experiencia que ya tenía en pues digo en teatro en pintura en cuestiones culturales pues sí es lo que me ha llamado mucho la atención y en lo que he sentido como que no se sé, la armo uh -huh. pero sí, bueno, empecé la carrera ahí yo creo que much muchos empezamos la carrera no sabiendo bien como en qué dirección podemos llevar este sobre todo en artes no sabemos bien cómo lo vamos a aplicar en una carrera laboral y ahí más o menos lo vas eh, arma armando en el camino y algo que también veíamos por ejemplo en en este en el seminario eh, pues de también que... sirve mucho sirve mucho como para como aterrizar la identidad que tienes, la identidad que tienes también como comunidad y no sé, siento que esas son cosas muy importantes digo ahorita que hemos visto digo no sé si puedo hablar de este proyecto pero a lo mejor en, en pequeños rasgos del, el proyecto de arte urbano uh -huh. eh que pues es básicamente, igual voltear a ver a qué identidad tenemos aquí, que es una identidad que han estado formando, pues, digo, a lo mejor no todos son artistas que a lo mejor no han tenido como una educación formal eh, en algún tema de arte, pero que expresan lo que tienen en su comunidad, y pues son expresiones que vemos igual plasmadas en las calles, y es igual voltear a verlos y decir, ah, o sea, ¿qué, cuáles son los temas que predominan en estas en estas obras que están en la calle eh, que nos dicen de cómo es la vida en la laguna eh, y todas esas cosas yo creo que es, voltear a veces en los temas de cultura es muy importante para uh -huh. pues y para identificar no solamente pues si nuestra identidad pero también para ver qué es lo que realmente piensa la gente, porque pues en las noticias en redes sociales dices una cosa, pero pues las calles no mienten y de alguna manera las obras de arte tampoco mienten.
1: Claro. Y es un tema muy similar a lo que mencionaron ahorita de mirar hacia arriba. ¿no? Mm. Es también mirar a las calles y prestar Ajá. atención a lo que está ahí plasmado. Exacto. Que algo está expresando, algo uh -huh. está tratando de decirte un mensaje. Y, y sí, sí está súper interesante. Y, sí. y pues dentro de tu, de tu trayectoria eh, en este mundo de las artes, pues a, hay un... Proceso en tu vida Que creo que es algo de lo que estás muy orgullosa Y a nosotros nos enorgullece también Porque te conocemos y eres parte del consejo Y qué chingón Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito De, de tu participación En este festival?
2: O sea Estoy muy contenta eh, Porque, bueno, para los que a lo mejor no lo sepan este, Uno de mis cortometrajes Fue seleccionado en, el, en un festival De Grecia Que se llama China, China, China Tunes desde la ciudad de Chania, en Grecia. Eh, pero igual como para aterrizar, yo siento, digo, a pesar de que estoy muy contenta uh -huh. de que haya sido seleccionado y es el primer corto que... Es el primer, no es el primer corto que hago, pero digamos que es el primer corto que termino. Eh, y que aparte pues esté seleccionado, pues entonces sí estoy muy contenta. Pero realmente como que todo el proceso de, de, de hacer el, todo el proyecto, eh, o sea, fue muchísimo más ahorita Y es como que la superficie que lo que se está viendo Y la gente ya lo está viendo Pero yo siento que más el, Lo que más me Me, me hace sentir más, mejor Es haberlo ya terminado O sea, ya el, el que los, lo van a proyectar en festivales Y ojalá lo proyecten en más Pues esto ya es como que ya la superficie De todo el trabajo que fue Hacer ese proyecto Porque pues igual fue un proyecto Que no hice o sea, fui, lo hice yo en mi tiempo libre. No, no tenía como que mucha ayuda para hacerlo. Eh, y lo fui desarrollando, pues, básicamente yo en mi cuarto. Entonces, eh, pues sí, eh, ya una vez que lo terminé, eh, que ya hice como que toda la composición, empecé a enseñar solo a algunos amigos y a algunos algunos este, maestros como para que me dieran retroalimentación de algunas cosas que pudiera cambiar. Uh -huh. eh, y lo empecé a mandar a mandar a varios festivales que encontraron en internet eh, o sea porque hay festivales de todo tipo hay festivales de eh, de cine documental de animación de uh -huh. eh, con todo tipo de temas entonces también es como que cuestión de encontrar algunos que, en los que encaje mejor tu proyecto y pues en este caso fue en este festival que de hecho estaba leyendo que este festival se desarrolló en parte por eh, un grupo de profesores empezaron, pues o sea, que no tenían mucha experiencia en animación, no habían estudiado, no eran profesionales ni nada, pero empezaron como que ellos a experimentar y empezaron a hacer cosas eh, que fue llamando la atención de muchos grupos y empezaron a meter proyectos de chavos de secundaria, de prepa. Eh, o sea, el, el festival creo que lleva cuatro años, pero realmente como que toda la comunidad que se fue desarrollando alrededor de él ya llevaba como, no sé, cinco años o algo así entonces y pues está muy cool porque estaba viendo que muchos proyectos algunos proyectos de México que también se van a proyectar pues son proyectos que tienen mucha producción, o bueno que parece que tienen mucha producción y se ven geniales entonces para mí como que mi cortito que yo hice en mi cuarto eh, de un minuto que esté junto a esos pues no sé, se si si siente muy chido
0: yo creo que este ojalá quien nos está viendo y escuchando puedan ir a a las páginas de Visión Metrópoli porque ahí se compartió el corto este sí. bueno el acceso para, para verlo porque aparte sí. yo creo que este expresa la vivencia tal vez de muchas personas en la pandemia este en el de... sentido de que como que está bueno no quiero platicar de que <risa> este mejor que lo vean porque se me hizo así como muy humano o sea, se me hizo así como, pues sí, o sea, pareciera como que eso es lo que andamos deseando todos, ¿no? Entonces sí, sí, sí. ahí está como el, órale, ¿qué será, qué será? Para que vayan y lo vean.
2: Bueno, ah. igual, o sea, no sé si en la publicación, ese no era el corto, ese o nada más era el teaser.
0: Ah, bueno. <risa> okay. Pero,
2: pero pues, sí, más o menos yo creo que va un poco la idea
1: de. Pero es, es probable que, que se transmita eh, el festival por
2: sí. en línea, ¿no? Sí, de hecho, ya. Todavía no han publicado la, la liga, pero el 17 de septiembre se va a proyectar. Se van a proyectar los cortometrajes de México y de otros países, creo que de Portugal, de Polonia. Si sí, el 17 de septiembre, ahí les uh -huh. comparto el, el link para que lo puedan checar vale, vale, ya completo. Vale.
0: Ya para entonces ya va a estar fijado ahí en la, en la página de la página de visión eh. y, o si no dense la vuelta, a Grecia también. Ay, ya
2: sé, en mitad de la pandemia.
0: Ajá. Oye, <risa> y, no, pues qué padre. Sí, sí la sí. verdad, qué padre. Qué padre, de verdad. Qué, qué, qué chido que, este, que tengamos gente tan talentosa en el consejo, porque luego mm. eso se traduce en proyectos padres, talentosos, este, con mucha perspectiva. Y, mm. y yo creo que, bueno, pues es el proyecto que... Este, que esas características cuenta el proyecto que presentaste entonces igual no sé si quieras como darnos un adelanto de sí, sí, sí. cómo va el video perdón, no el video, es que el, el proyecto porque tiene que ver con videos, ya me adelanté este, pero que así como, un, como aún no sale qué es lo que vamos a encontrar después de ¿no? y toda Ajá. tu intención y todo eso y así como Bien. cuando dicen de minuto para ganar, porque bueno, seguramente están viendo el tiempo corre. Uh.
2: <risa> ah, ok, ok. Bueno, eh, bueno, el proyecto que hoy te estamos desarrollando se trata básicamente de eh, proyectar animaciones, bueno, perdón, animaciones, este, cortometrajes de eh, jóvenes laguneros que pues igual no tienen mucha experiencia eh, haciendo cortometrajes, a lo mejor no saben cómo se hace, pero eh, pues van a usar lo que tienen a la mano, van a usar computadoras, sus teléfonos, eh, prácticamente cualquier cosa que este que, que hayan para, para trabajar. Y digo, si en parte la idea eh, no es solamente... Eh, bueno, que sea si chavos que les interese el cine o que les interese ciertos proyectos creativos, pues más o menos sepan si les gusta o no. Sino también es parte de esta idea de que no necesitas eh, mucha lana para hacer algo bueno. Eh, realmente no... Eh, yo creo que las personas que han trabajado en producciones muy grandes saben que pues, el dinero nunca es suficiente. Siempre va a haber un, algo en lo que te va a faltar. Y... Eh, de alguna manera, pues siempre tienes que saber cómo solucionar con, pues sí, prácticamente las, los recursos que tienes. Pero algo que yo creo que no te restringe el no tener lana, de alguna manera, es la libertad creativa. Eso no, no, no tienes que darles cuentas a, no sé, algún productor o alguna, no sé, alguna marca que... Eh, hayas quedado o algo así no tu libertad de expresión es totalmente eh, pues sí, es infinita y eso es lo que a mí me gustaría hacer énfasis con ese proyecto que eh, aunque no tienes mucho con qué hacer las cosas realmente no las necesitas lo único que necesitas es tener confianza en, en tus ideas y, y como curiosidad en explorar en explorar de ti mismo y en explorar tu entorno entonces, lo que yo espero eh, o mi intención con este proyecto es que al final podamos ver estos cortometrajes y nos demos una idea de qué tienen estos chavos laguneros en la cabeza. O sea, cuáles, qué son las cosas que, eh, pues no sé, qué sus bien. anhelos, ajá, Pero sus sí, anhelos, no. sus, sus preocupaciones, los temas que les conciernen. Porque yo creo que viendo esas cosas también nosotros podemos aprender que, pues, qué pasa en la laguna, qué... ¿Cuáles son las características que nos hacen diferentes a, no ser Monterrey o Saltillo? Y todos esos temas, Y ¿sí? este es Mi discurso sí, si de, eres... de, de Shark te Tank. Ah, okay.
1: sí. Te pasaste del minuto, Alex, no sé que lo vamos a tener que cortar. Ah, oh, bueno. Son las reglas. Ok. No, no te creas. Eh, pues sí, ¿cómo vamos, Omar, de tiempo?
0: Pues tenemos dos minutitos para cerrar. Sí, ok,
1: chas. tenemos dos minutos para cerrar. Tenemos por ahí una anécdota que nos iba a platicar. Perdón, una anécdota que nos iba a platicar Alejandra. No sé si tengamos tiempo, ¿le alcanzas en dos minutos? En
2: menos. Oh, mes, en menos de. Chale. ¿Si no, y, y, ¿y, vale? y si cortamos de que la, la no, no sé si la podemos cortar y luego la empiezo otra vez. Para, o sea, empezamos otra vez para que se.
0: Ah, okay, para pues, que se tira y, toda la anécdota. Igual sí oh. se podría. Vamos a hacer eso, digo, en el audio y en el video vamos a hacer una super edición que ni se van a dar cuenta de todo el tiempo que cambie, pero va, me parece bien. Ya <risa> sé. Va, va, va. Y Oops. así de rápido hicimos esa edición y ahora sí, Ale, la negocio. <risa> Regresamos un
2: segundo.
0: Ay, no sé, es bien divertida. Um, eso...
2: Spoiler,
1: spoiler alert. Está un poco escatológica, pero está
0: divertida. Así que adelántale.
2: Mira, tiene cara de que no sabe qué es escatológico.
0: Oye, yo sí sé qué es, oye. Ah, sí sé. No es letrado, ¿Qué te pasa?
2: Yo no sabía qué era. Me dijo, no, eso es lo que nos gusta en el podcast. Y yo, ¿qué es eso? Ah, no, bueno, ah, okay.
0: que nos guste, pues, pero sí sabemos.
2: Bueno. <risa> bueno. Pues mira, la historia vacillo. Eh, hace. Pues recién me había graduado. Empecé a trabajar en algunos comerciales. Eh, y me tocó una vez... Estuve trabajando como asistente de, de dirección de arte. Eh, y me tocó estar en un, en un comercial donde estuvimos trabajando en una, en una bodega. No, no era una bodega como que una fábrica de algo, pero estaba abandonada y pues... Creo que ya solo lo usaban para producciones. Eh, entonces pues estaba toda oscura, toda de noche daba mucho miedo y dio la casualidad que la producción no nos puso ni un baño a el equipo de arte eh, y muchas chavas me decían no pues entonces te vas a las afueritas ahí donde hay un patio <ríe> y pues pues sí no y yo no, que no ni madres <ríe> si ¿Sí pueden estimar las palabras aquí no verdad o no sé bueno ok sí. <ríe> eh, entonces pues estuvimos, yo creo que no sé, desde las 8 o 9 de la mañana y dije, no, me voy a aguantar porque pues, está bien feo allá afuera, no. Y estuvimos como hasta la 1 de la mañana, eh, ya todo oscuro y todo, y yo sin haber tocado el, el montecito de, de tierra donde le decían baño. <ríe> eh, entonces digamos que pues sí, estaba como que ya mi vejiga a punto de explotar. Y yo estaba brincando, yo estaba saltando, estábamos siguiendo trabajando, pero ya es como que ya no me puedo parar, tengo, o sea, no sé qué hago. Pero ya estaba muy oscuro, ya no era como que no, pues es que no te puedes ir afuera, porque pues eh, capaz si sí pasa alguien. Entonces, no, pues ve a, a esa parte de atrás que está ahí, a una esquina. Y sí, no, fue horrible. O sea, llegó esa llego como que esquina todo oscuro, aparte de todo frío, eh, y me bajo mis pantalones y digo, yo aviento mi celular lejos de donde no le vaya a caer nada, pero, o sea, el charco se empieza a hacer más grande y llega a mi celular y fue horrible. Entonces, ya al día siguiente, pues empiezan a llegar todos con las cámaras y todos, este, eh, era... Iban a venir modelos también, entonces empiezan a pasar todos y como, o sea, es, un lugar medio húmedo, hay charcos por todas partes, todo el mundo pasaba por el charco, nadie sabía qué era, solo yo sabía qué era, así como que eso es mío también.
1: <risa> yo creo que sí sabían, yo creo que sabían qué era porque los charcos no nacen de la nada, de las esquinas. ¿Oye? Sí,
2: verdad, no sé, no Ajá. sé si sabían o no, pero fue horrible. Y aparte mi celular, o sea, sí, no.
1: Pero, a ver... Qué,
2: qué horror, no, que no nos pusieran. Me, me iba a explotar la vejiga por andarme freciando.
1: Lo, lo padre está, o sea una de las cosas que ilustra esta anécdota es que pues Alex Aldíbar es una persona comprometida <risa> ¿Sí?
2: comprometida con con no ir al baño <risa> con ver, ir al baño en condiciones deplorables con,
1: con los proyectos se aventó una un, una producción de un día entero hasta la madrugada este bueno es sin... que nos
2: pagan <risa> tampoco era gratis <risa> Pero es que sí es, o sea, es la verdad. Eh, yo creo que no es, no es un poco diferente en, en animación. Digo, también en animación es, es, mucha, es mucha friega.
0: Ajá.
2: Pero también en, en cine, en casi todas las producciones que, que he estado, es de trabajar. O sea, a veces no duermes más que dos horas y si sí tienes chance. Así uh -huh. es. Y si tienes suerte, puedes ir al baño.
0: Hubiera sido desde temprano, Alejandra.
2: Sí, así.
0: No como de esas cosas que <risa> van a pasar. ¿no? Por ejemplo, sí. lo que nos platicó Ale en el episodio pasado, lo que nos platicas ahorita, o sea, así, y, y yo creo que, o sea, de rescatar de esto es de que somos personas, o sea, somos humanos y, y no sabemos qué va a pasar y a veces pues tenemos que encontrar la manera de solucionar las cosas, ¿no? De improvisar. De improvisar, sí. así es, y uno no piensa qué va a hacer X cosa, pero bueno, pues es para para solucionar X cosa que esté pasando entonces este, también aquí encontramos la manera este, creativa del consejo de, de cómo solucionar cosas difíciles exacto ¿No? muy, sí, bien, sí. muy bien va 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 pues yo creo que estaría muy por padre no sé cómo lo veas tú Eli que des, despuésito ¿Sí? de que se acabe lo de no quiero decir tampoco el nombre del proyecto porque ahí ahí va pero probablemente Tenga la palabra cine, tenga la palabra hazlo tú mismo, ese concepto por ahí. Y, ah, mira, no y, se me ha
2: ocurrido
0: ese nombre, ya, no hice ni idea. Okay. Ah, bueno, como vi de do it yourself, ¿no? Entonces, Ajá, sí. Este, creo, que, creo que estaría súper padre que en otro episodio pudieras acompañarnos otra vez, Ale. Y claro. aparte de eso, pues invitar <ríe> uno o dos de las personas que hagan su cortometraje. Y, y bueno, pues con la sí, experiencia, era. ¿no? Porque lo que dijiste, sí, de que, sí eso de, de conocer la perspectiva, lo que ven, lo que viven, creo que eso también está súper valioso.
2: Claro que sí. Las publicidad, que toda la publicidad posible a los chavos.
1: Sí. Y pues yo creo que ya con esto podemos ir cerrando, ¿no? este claro. Qué bueno que hayas estado con nosotros, Ale que nos compartieras tus experiencias y, y, y pues sí, tus experiencias. Gracias, no, gracias,
2: por, gracias por invitarme, me hace un sentido importante.
1: Eres muy importante. Eres <ríe> muy importante. Ajá, desde, desde siempre, desde que entraste al consejo. Entonces, qué bueno. Eh, gracias, Omar, también por co -hostear. gente que nos estuvo aquí escuchando. Por ahí les pasamos por las redes por, para que sepan si proyectos individuales o lo que sea y las páginas de, del consejo también, para que estén al tanto de los proyectos en los que estamos trabajando muchas gracias Comarca Lagunera y gente eh, Lagunera que tal vez no está en la Comarca Lagunera en este momento <risa> uh, pero pues al final de cuentas seguimos ahí, con el corazón entonces, por ahí nos estamos viendo o escuchando, eh, muchísimas gracias y hasta luego